0: El plebiscito del domingo 4 de septiembre nos ubicó en un escenario nuevo, insospechado no por el signo del resultado, como es el triunfo del rechazo que todas las encuestas anticipaban, sino por las magnitudes involucradas. La participación de 13 millones de votantes, la diferencia de casi 25 puntos entre las dos opciones, la unanimidad de todas las regiones del país para rechazar la propuesta y la casi unanimidad de las comunas. El rechazo se impuso en las urnas en el día de ayer con un 61,9%. Una enorme masa de votos. ciudadanos que estaban alejados de la política y de la participación en las elecciones se vio obligada o se sintió motivada a participar esta vez y reflejó lo que las mayorías tienden a reflejar, que las ideologías están lejos de sus preocupaciones, que esas preocupaciones son las de siempre y que el sentido común predomina como un determinante primordial. Una primera línea de conclusiones después del plebiscito podría ser esta. La calle no es lo mismo que la gente. Si un millón de personas llena avenidas en Santiago en una concentración multitudinaria, al mismo tiempo hay siete millones de habitantes de la región metropolitana que están en sus casas o en otra parte, y no sabemos si también quieren estar ahí. Nómbrase a contar de esta fecha como Ministra del Interior y Seguridad Pública a Doña Carolina Monserrat. Morales, quien, por Pero el nuevo escenario no se completó el domingo sino el martes con el cambio de gabinete Y ese cambio arroja la segunda línea de lecturas de los fenómenos acumulados que estamos viviendo Los famosos 30 años están siendo ahora reivindicados como ya se ha dicho en estos días Se constata con la reinstalación de la concertación y su derivada bacheletista en el corazón político de la moneda los más duros en el oficialismo lo vieron de inmediato como una toma de poder por parte de los partidos que predominaron durante tres décadas en el país, al punto que las advertencias del Partido Comunista sobre abandonar la coalición nuclear del gobierno se levantaron esta misma semana, aunque hayan sido matizadas después, y también se ha transmitido alguna desazón en las filas del Frente Amplio. En el análisis político de estos días hay un reconocimiento más o menos extendido de la capacidad del presidente Gabriel Boric para resolver con pragmatismo pero es inevitable hacer el paralelo con el concepto casi sinónimo del realismo que se verbalizó cuando la expresidenta Bachelet enfrentó una crisis mayor en 2015. Hizo renunciar entonces a todo su gabinete y asumió que no se podía seguir como se venía. Entonces, y ahora, se pone un apellido a estos conceptos. Cuando el realismo se expresó como tal, se acompañó del sin renuncia. La entonces presidenta reivindicaba así su programa de gobierno. Ahora, al explicar sus cambios de ministros, el presidente Boric advierte que tuvo que tomar decisiones dolorosas, pero que no habrá ni un paso atrás en la aplicación de su programa. O sea, otra vez sería sin renuncia. de transformación por el cual llegamos a la moneda, y en eso, ni un paso atrás. En cualquiera de sus aplicaciones, la de antes y la de hoy, el pragmatismo rememora el viejo concepto de lo instrumental en política. Los mayores recordamos el uso del término cuando nació el PPD, el mismo partido al que pertenece, de hecho la nueva jefa del equipo, Carolina Toá. El PPD se formó en las postrimerías de la dictadura como un partido instrumental. Fue la definición que se usó para explicar la diversidad de orígenes de sus primeros militantes, que venían del mundo socialdemócrata, liberal progresista y también del comunismo. En el PPD se alojaron todos ellos y el concepto de partido instrumental fue tan útil que duró más de lo previsto y se entendió bien, cuando bien pudo haberse entendido mal. Ese concepto de lo instrumental se revive ahora, cuando pasan a formar parte de un gobierno ministros de tan diversos orígenes como que por años incluso han sido adversarios ideológicos. Es lo que diferencia a las coaliciones de gobierno aunadas por la sintonía ideológica de los pactos de gobierno, construidos temporalmente para tomar, controlar y administrar el poder, administrando también las diferencias ideológicas. En estos tiempos asiagos para la política entera y por supuesto que para los partidos, el PPD como otros, ha parecido decaer. Pero, pese a todo, ahí está y va para los 35 años de vida. Y ahí tenemos a una de sus fundadoras, nada menos, instalándose en gloria y majestad en el más importante de los ministerios. ...el cargo de Ministra de Estado se le ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Sí, prometo. Cabe preguntarse, en esta era de cambios mucho más veloces... ...si esta coalición instrumental podría aspirar a mantenerse... ...ya no por 35 años, sino por los próximos tres años y medio... ...que son los que le quedan al gobierno. El punto es este. No dar ningún paso hacia atrás puede asegurar que no habrá retrocesos... ...que los ajustes dolorosos serán sin renuncia pero la expresión supone también el riesgo de no poder dar tampoco ningún paso hacia adelante en la implementación del programa de gobierno. No dar pasos hacia atrás puede significar quedarse parado donde se está, como advirtieron con sus propias palabras ministros destacados de las propias coaliciones del oficialismo esta semana. Estas son las incógnitas que desde la noche del domingo se instalaron en relación con el programa, las reformas, los proyectos de ley, su financiamiento y las políticas públicas necesarias para mejorar la vida de los chilenos. El presidente Boric se muestra resuelto a enfocarse allí y trasladar al Congreso el trabajo que ya empezó para recorrer un nuevo itinerario constituyente. No es para menos porque se consolida la toma de conciencia de algo que hacíamos ver en este mismo espacio semanas atrás. Las urgencias son demasiado acuciantes y hay que abordarlas ya. Veamos lo que está pasando un día tras otro ahora mismo. El martes el Banco Central apretó más la mano en el ajuste de la economía. El miércoles el mismo Banco Central nos dejó en claro que la recesión viene, sí o sí, en 2023. Y el jueves el INE nos confirmó que la inflación se resiste a ceder y alcanza ya a 14,1% en un año. No perdamos de vista que las remuneraciones reales han caído en 3% en 12 meses. Seña que todos estos procesos conllevan un grado de incertidumbre que si no logran ser atenuados pueden afectar negativamente la inflación, el crecimiento y la estabilidad de los mercados financieros. Asumiendo el Ejecutivo esas urgencias, por un carril distinto empieza a correr el proceso constitucional. Hace un par de semanas recordábamos en una columna en la web latinoamericana del diario El País de Madrid que desde hace una década un movimiento ciudadano impulsó en Chile el reemplazo de la constitución vigente mediante la instalación de una asamblea constituyente. Marca AC se convirtió en una consigna que miles de electores llevaron a las papeletas, escribiendo efectivamente las mayúsculas AC en el voto cuando había elecciones. Después del estallido social de 2019, cuando las fuerzas políticas firmaron al final de esa madrugada en vela el acuerdo por la paz y una nueva constitución, se inició por fin ese camino. Solo que se nos impuso a todos la expresión convención constitucional en lugar de asamblea constituyente, porque este era un nombre que se asociaba automáticamente a ejemplos dudosos para muchos como los de Bolivia o Venezuela. Pero ya lo estamos viendo, tal como anticipábamos en podcasts anteriores al plebiscito. Estos son días de cambio de lenguajes eh, y de acentos. Ahora estamos viendo a fuerzas políticas transversales, desde el Partido Republicano y la UDI, hasta el Partido Comunista y las colectividades del Frente Amplio, iniciando conversaciones para trazar el camino a una nueva constitución. Hasta el momento, al menos la posibilidad de los acuerdos involucra a más partidos y más parlamentarios que el acuerdo de noviembre de 2019. Esta vez están los que entonces no estuvieron. Pero por encima de eso, ahora hay algunos consensos fundamentales que hasta hace poco no imaginábamos que se podían alcanzar y que el fallido primer empeño constituyente parece haber contribuido a asentar. Quizás no debamos sorprendernos entonces si este nuevo proceso constitucional termina en la primavera de 2023, justo cuando la economía estaría empezando a mostrar mejores perspectivas con una constitución que nos hable de esas ideas y nociones que unos y otros ya reconocen que van a tener que estar. Un Estado social y democrático de derecho, unitario pero multicultural, con reconocimiento constitucional de unos pueblos y naciones diversos en su origen que formaron una sola nación a lo largo de una historia compartida, con un catálogo de derechos individuales y sociales acordes al siglo XXI, con la defensa de la naturaleza y el medio ambiente en el centro de las preocupaciones de la sociedad, con una clara separación de poderes, con adecuados balances y contrapesos, y con una sola justicia igual para todos. En suma, con una constitución sin fallas de origen, nunca más ilegítima ni impuesta, más breve, más simple y menos voluptuosa, con menos promesas y más certezas. Con una constitución aprobada por una inmensa mayoría de ciudadanos en un plebiscito de salida que otra vez convoque a más de 13 millones de chilenos. Y todo lo anterior, ¿por qué no?, como fruto de los acuerdos que se alcancen y no de los desacuerdos que se negocien en una asamblea constituyente. <música> Esto fue Punto Aparte. Soy Mauricio Hoffman y te invito a escuchar este y los demás capítulos de este podcast en tu plataforma digital favorita en adn.cl, sección podcast y también en podiumpodcast.com.